0: Я в детском саду, когда выходила на прогулку, я все время смотрела на дырку в заборе и мечтала о том, как я сбегу и приду к маме на работу. И это было каждый день, во время каждой прогулки я стояла и смотрела в эту дырку в заборе.
1: Многие говорят, родительство меняет человека. Кто-то к этому готовится, кто-то осознает, что жизнь и ты сам... Поменялся только тогда, когда ребенок, вот он, перед тобой, а ты взрослый. И все явно иначе, чем было до его появления. У тебя появляется ребенок, и ты начинаешь ощущать какое-то новое для тебя чувство близости. И оно не такое, как с твоим партнером, с твоими родителями или близкими друзьями. Кажется, что вы с ребенком как будто связаны. Вы скажете, ну да, во время беременности так и есть. Но даже после рождения эта связь остается. Связь привязанность. Они сейчас довольно много говорят, много пишут. Но как это ощущается в жизни? Как знания, полученные от книг или обучения, проявляют себя на практике? Сегодня я хочу рассказать вам историю Татьяны Бессоновой, о том, как она пришла к теории привязанности. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents» — родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания.
0: Меня зовут Татьяна. Я достаточно долго проработала в HR руководителем. У меня было там много подчиненных, много задач. И в материнство я пришла уже в таком достаточно осознанном возрасте, после 30 лет. И вначале материнство я тоже воспринимала как некий проект, который нужно сделать, что-то достичь, что-то получить. И чем больше я его так воспринимала, тем сложнее мне становилось, потому что оказалось, что здесь все не так, как в офисе.
1: Работая в офисе, моя героиня, конечно, представляла себе, как это будет, когда она станет мамой. Как будет выстраиваться общение с ребенком. Знаете, нам, взрослым, вообще часто кажется, что почему бы не попробовать наши взрослые умения и навыки применять относительно наших детей. И Татьяна с богатым опытом организации рабочей деятельности внутри компании тоже имела определенный взгляд на свое материнство и родительство.
0: Мне все вокруг говорили, что они купили детскую кроватку для ребенка и ребенок ней не спал. И я думала боже, я хочу, чтобы мой ребенок спал. Я же такой очень нацеленный человек. если я хочу чтобы ребенок спал отдельно, он у меня будет спать отдельно и у меня это была какая-то идея фикс, что ребенок должен спать отдельно все высыпаются. Я очень много читала о том, как важен сон детский взрослый и я значит вот, знаешь, поставила себе цель и я к ней шла. Мой ребенок будет спать отдельно. Что для этого нужно сделать? Сделай раз, сделай два, сделай три, сделай так. И в итоге получалось, что я цели своей добивалась, то есть ребенок у меня спал отдельно, но это было такой ценой, что оно того не стоило. То есть сейчас я понимаю, у меня второй ребенок, мы спим вместе, и я понимаю, насколько это проще всем, легче всем, насколько больше удовольствия от этого всем. То есть Я ставила цель и шла к ней, а на самом деле здесь не про цели какие-то из своей головы, а здесь больше про то, что нужно смотреть на того живого уже человека, которого ты, грубо говоря, получил в роддоме. Потому что это не белый лист, который можно написать все, что хочешь. Это живой человек со своим характером, со своими особенностями, со своей нервной системой и так далее, и так далее. Основным триггером у меня сработало, что действительно что-то работает, а что-то нет. Это история про не приучайте ребенка к рукам, и пускай он становится самостоятельным. И у меня ребенок первый очень впечатлительная девочка, она чувствительная, и она такая любила проводить время там вместе со мной как-то, и она боялась от меня отходить. И чем больше я ее толкала к тому, чтобы она становилась самостоятельной, тем менее самостоятельно она становилась. И все истории про то, как можно делать, например, с людьми на работе, ну вот у тебя есть цель, ты можешь людей этих замотивировать, например, сделать положительное подкрепление или отрицательное подкрепление, и люди пойдут к этой цели. Она с детьми не сработала. Ну, с моими детьми, мне кажется, с большинством детей тоже может не сработать. Что ты их толкаешь в одну сторону, а на самом деле они туда не идут. И вот здесь возникает вопрос, что не только не работает история, что я хочу спать, чтобы я хочу, чтобы она спала. Не только не работает история, чтобы я хочу, чтобы она спала отдельно, я хочу, чтобы она была более независимая. Но и, в принципе, не работает получается вся схема, когда ты придумываешь, куда надо бежать. как Ты, как руководитель, придумываешь, что все бегут туда. Дальше ты придумываешь, как людей замотивировать бежать туда, объясняешь, что нам нужно бежать туда, потому-то, потому-то. Кто будет бежать быстрее всех, тот получит сладкую конфету. Кто будет бежать медленнее всех, тот пойдет на улицу. Ну, Как пример, если мы говорим про работу в офисе. Вот с детьми эта схема в принципе не работает. Потому что да, ты как родитель определяешь какие-то направления, куда мы бежим. Но дальше, во-первых, эти направления сильно меняются в зависимости от детей. То есть, ты говоришь, мы бежим направо, а ребенок не может бежать направо. Не то, что он даже не хочет, он может не мочь туда бежать. И все твои позитивные и негативные подкрепления, они просто э, не работают или работают вообще не так, как ты этого ожидаешь. То есть не только один какой-то момент со сном не работает или с независимостью не работает, а вообще вся схема, я придумал, что делать, и начинаю поощрять тебя негативно и позитивно, чтобы это случилось, она вся схема не работает. Когда Ты человека на работе все время мотивируешь, мотивируешь, мотивируешь. Дальше он перегорает и вообще увольняется или не хочет делать эту работу. То есть, в принципе, даже система мотивации на работе с взрослыми людьми не работает так хорошо, как об этом
1: пишут часто в книгах. Это довольно сложный момент осознания. Взрослые системы выстраивания отношений порой не работают даже с самими взрослыми. Применять их с детьми тоже ну, как-то не выходит здорово. А что же тогда? Тогда Татьяна стала изучать детскую психологию и ближе познакомилась с теорией привязанности.
0: Я стала смотреть, а что же тогда вообще с детьми. И я могу тебе сказать, что мне хотелось, чтобы ребенок спал, и мой ребенок спал, то есть я достигала этой цели. Но получая ребенка, который спит там по всем нормам, я видела, что это не приносит ни мне счастья, ни ей. И когда я пыталась сделать, чтобы она была более независимая, я тоже видела, что как мне это тяжело дается и что это прям дломает меня, как ей это тяжело дается и вот тяжело дается есть такое хорошее понятие мой внутренний ребенок. Вот я представляла себя в детстве, я вспоминала какие-то моменты из своего детства, которые меня очень сильно в детстве травмировали и сейчас в взрослом возрасте кажется, ну что такого там произошло, ну там мама пообещала прийти и не пришла вовремя. Или, там, не знаю, мама куда-то уехала чуть на дольше, чем хотелось бы. Но это, ну, какие-то мелочи жизни не неважно. А я вспоминаю свои ощущения в детстве, и для меня это были какие-то моменты ужасной боли, ужасного недовольства собой. Мне казалось, что это я виновата, что что-то случилось непоправимое. Ну, то есть ребенок, я понимаю, что ребенок воспринимает все по-другому, не так, как мы. И в какой-то момент я прочитала книгу. Я, честно говоря, уже не помню даже, как называлась книга. Но там вот касалась теории привязанности. И я читала, и я узнавала себя в детстве. Я понимала, что вот те проблемы с привязанностью, которые описываются, они у меня есть. И мне... Вот я читала, и мне прям хотелось плакать. Хотя я такой вообще... Я не плачу по жизни, сейчас уже плачу. Сейчас я благодаря там теории привязанности, в том числе и там годам терапии, я к этому прихожу. Но тогда я была я там, не плачущий человек. И я читаю и понимаю, что это настолько трогает мою душу и моего внутреннего ребенка, что я просто не могу не пойти туда. я начала там осмысленно уже искать книги по теории привязанности, какие-то курсы по теории привязанности, группы, и уже там, нашла, где можно узнать об этом побольше. И чем больше я погружалась в, в эту идею, в эту теорию, тем больше я понимала, что вот это, наверное, именно то, что нужно мне, что нужно моему ребенку, и что нужно мне не как родителю, а мне как человеку, который хочет исцелить своего собственного ребенка. То есть внутри себя мой собственный ребенок. И сейчас я это делаю не сама. Я прохожу обучение в институте по теории привязанности, и я занимаюсь психологом. Я понимаю, как шаг за шагом я исцеляю своего внутреннего ребенка, и я становлюсь взрослым благодаря тому, что я воспитываю детей.
1: Изучение детей, детской психологии. Это, конечно, важная штука. Она, я думаю, очень помогает выстраивать отношения с детьми и взращивать себя как родители. Но представьте, каково это, когда ты серьезный специалист на работе. Ты взрослый человек, со своими принципами, своим взглядом на жизнь и то, как ее жить, как в ней жить. И тут у тебя рождается ребенок. И ты понимаешь, все это не работает. Но это
0: действительно такой момент страшный. И ты знаешь, в первый момент очень хочется сделать вид, что этого не случилось. И, наверное, первое желание — отдать ребенка в сад, не знаю, там, или нанять няню, выйти на работу и снова почувствовать, что на самом деле с твоим миром все в порядке, и это было какое-то наваждение, и что этого не произошло. Я даже не знаю, что меня остановило от этого. Наверное, вот только то воспоминание, что я делала в детском саду. Я в детском саду, когда выходила на прогулку, я все время смотрела на дырку в заборе и мечтала о том, как я сбегу и приду к маме на работу. И это было каждый день, во время каждой прогулки я стояла и смотрела в эту дырку в заборе. Вот это воспоминание, оно, мне кажется, не дало мне... сделать вид, что нет, все в порядке, и действительно на самом деле все хорошо, потому что действительно мир немножко рушится, и ты понимаешь, что ты не взрослый человек, не зрелый человек, и что твоя зрелость определяется не тем, сколько ты денег зарабатываешь в месяц или какие ты страны посмотрел, или на какой машине ты ездишь, в каком доме ты живешь, а твоя зрелость определяется тем, какие эмоции ты можешь чувствовать как ты можешь помочь другому человеку, какие эмоции ты можешь принимать в своем ребенке, что вообще с тобой происходит, когда он там, плачет или радуется, насколько ты вообще можешь быть отдельной взрослой личностью, которая противостоит каким-то невзгодам судьбы. И когда ты меряешь себя вот этой линейкой, то ты где-то там в самом начале этого пути. И, с одной стороны, это страшно и неудобно, но с другой стороны, если этот момент как-то пережить, то становится очень круто, потому что ты понимаешь, что кризиса, что у меня уже все есть, и мне больше ничего не надо, его точно не будет. Потому что у тебя все есть по одной линейке, которая она уже для тебя становится неважна.
1: Мне кажется, что привязанность ⁇ это умение остановиться в какой-то важный для ребенка момент. Это про эмпатию. И принятие эмоций другого маленького человека. Моя героиня всегда была про энергичность, и даже отпуск проводила настолько активно, что после него хорошо было бы сделать еще отпуск. Сейчас же, с появлением детей, Татьяна научилась замедляться и быть больше в моменте больше никуда не бежать. С эмпатией же все оказалось не так просто. Но
0: ну, здесь как раз мне было, наверное, сложнее всего, потому что как, наверное, у многих детей Советского Союза, да, эмоции — это было что-то, что нужно было контролировать, сдерживать. И я была хороша в этом. Мои эмоции были запрятаны где-то очень глубоко, и многие из них вообще не доставались, и я к ним не прикасалась годами. И, конечно, рождение ребенка и в дальнейшем приход вот в теорию привязанности он сейчас очень меня лечит, можно сказать так. Потому что я по-новому узнаю себя, узнаю вообще кто я, с чего я хочу, что я чувствую и что мне вообще можно с этим сделать и как жить, когда в тебе куча, например, гнева и не затыкать его, а попытаться выпустить и найти какое-то экологичное решение. С одной стороны, никого не убить, не напугать. С другой стороны, не держать его в себе и не пытаться просто сделать вид, что его нет.
1: А что для тебя стало открытием, когда ты стала разбираться в этом вопросе? Ну вот прям что, может быть, ошеломило, когда ты об этом узнал.
0: Больше всего, наверное, меня удивили две вещи. Первое это насколько терапевтична может быть игра для взрослых даже людей, что можно проигрывать какие-то свои ситуации, свои для всех, включая взрослых, и для детей, и для взрослых, что даже взрослый человек может проиграть свои какие-то эмоции, страхи, переживания, и их выплеснуть, его там, не знаю, отпустит, ему полегчает, он что-то новое о себе узнает в игре. А второе, это самое большое открытие, наверное, это про слезы, что слезы это не то, что нужно прятать и что-то плохое, да? а наоборот, что слезы это такой способ принять ситуацию, пережить ее, адаптироваться к ней адаптироваться прям по-настоящему и больше не возвращаться к ней там, миллион раз, попытаясь придумать, как же ее решить, а правда научиться жить там, с той ситуацией, которую ты не можешь изменить.
1: Я попросила мою героиню сказать топ-5 того, что ее больше всего удивило, зацепило впечатлила в теории привязанности и что в принципе может применять каждый родитель
0: сразу немножко отступив на шаг от темы скажу что теория привязанности она вообще не про приемы способы и там, волшебные таблетки как сделать ребенку удобным или такое она про понимание детей про отношения с детьми но конечно Поднимая глубину отношений с детьми, можно из этого вынести на поверхность какие-то приемы, которыми можно пользоваться, улучшая взаимоотношения с нашими близкими. Причем я могу сказать, что они работают не только с детьми, но и с другими близкими. Например, с сестрами, братьями, мужем, женой или даже с самим собой. Итак, условный топ-5. Сразу скажу, что это, наверное, не по значению, а просто важные вещи, которые действительно стоит рассказать. Первое – это ну, здесь соединено самое простое, и, наверное, самое мощное, что ли, или действенное по силе. Процесс называется завладеванием, и он подразумевает собой завладеть ребенком. Что это значит? Завладеть вниманием ребенка – это установить контакт глаз, то есть посмотреть ему в глаза и улыбнуться. На самом деле очень простая вещь, но если начать осмысленно пробовать завладевать своим ребенком как можно чаще, каждый раз, когда он проходит мимо, можно достаточно только контакт глаз и улыбка, ну, можно к этому еще подключать э, касание, прикосновение какое-то, какой-то разговор еще. Даже если только установить контакт глаз и улыбнуться, и делать это регулярно и постоянно – Ребенок получает мощнейшее приглашение от взрослого в свою жизнь, и отношения меняются очень сильно. Второе, опять же, не по значимости, да, а по каким-то моим открытиям, это игра. Для меня было настоящим открытием, что игра важна не только для детей, но и для взрослых, какую она имеет роль и значение для развития ребенка, и какое она значение имеет для взрослых, что при помощи игры можно выпускать свою фрустрацию, можно отыгрывать непережитые эмоции, можно пробовать на себя какие-то новые роли. Ну и банально просто, если у вас ребенок двух-трех лет, вы наверняка знакомы с противлением, да, что не хочу, не буду, все буду делать сам, даже если у вас прекрасная привязанность в этом возрасте, да, это нормально. И Тогда простая игра помогает делать все: одеваться, чистить зубы, выходить на улицу, возвращаться обратно. И это, конечно, магический мир и для взрослых, и для детей. третье это сватовство. Имеется в виду, что мы сватаем ребенку или другим взрослым. Ну, давайте про ребенка: мы можем сватать ребенку людей или места или какие-то вещи делая их для ребенка более ценными. Чаще всего это нужно, если мы вводим ребенку в деревню привязанности до да, какого-то взрослого, например, няню, или бабушку, которую он не видел, или папа, если папа редко бывает дома, то мы ребенку рассказываем, посмотри, как вы похожи. А вот этот человек тоже любит там, кошек, как и ты. Давай посмотрим, какая у него кошка. Ой, как он говорил, что ты ему нравишься, как ему понравился твой рисунок. Да? То есть мы соединяем двух людей, это можно делать между сиблингами, то есть между братьями и сестрами. Можно это делать про какое-то место, например, рассказывать, как не просто как здорово, например, ходить в садик, да, если предстоит поход в детский сад, а, например, что в детском садике есть игрушки в виде кошечек, если ваш ребенок любит кошечек. Или что туда привезли новую машинку, и вот эта машинка, она на самом деле родственница твоей, а не братик и сестричка. Ну, То есть, это опять же, какая-то такая... Я уже сейчас подключаю игровую составляющую, но смысл в том, чтобы соединить, соединить какие-то вещи, найти схожие объекты, придать им значимости, те, которые вам необходимо внести в жизнь ребенка. Третье ⁇ это режиссирование. Тут корни его находятся в том, что мы в целом понимаем, что ребенок незрелый. И им управляют в основном не мысли какие-то поступки и планы, а им управляют эмоции. Да? Он движим этими эмоциями. И там, где мы видим незрелость ребенка, мы вместо того, чтобы его поучать, наказывать, мы им режиссируем. Ну, например, если ребенок бросается в песочнице песком, то вместо того, чтобы ждать, когда он начнет бросаться, и вот здесь говорит не бросай, не смей, давай сейчас уйдем или там, угрожать чем-то, мы заранее знаем, что ребенок, скорее всего, будет бросаться песком, и мы ему показываем: смотри, в песочнице мы играем вот так, песочек мы кладем вот сюда. Если мы видим, что ребенок дерется, да, то есть его перехлестывают эмоции в определенных ситуациях. Ну, понятно, что мы стараемся просто до этого не довести и увести его раньше, но все-таки мы понимаем, что может случиться такое, что ребенок будет драться. И тогда мы ему говорим, если твои ручки захотят драться, приди ко мне и скажи, мама, ручки хотят драться. И мы понимаем, что это не сработает сразу, как волшебная таблетка. Раз ребенок перестал драться и начал ходить нам и об этом рассказывать. Но со временем, да, действительно, ребенок сможет выглядеть как зрелый, да, благодаря вот этому режиссированию. Важно понимать, что он не становится из-за этого зрелым, он просто выглядит как зрелый, да, это большая разница. Вторая часть режиссирования, которая, наверное, оказалась для меня еще большим открытием, это то, что можно режиссировать не только ребенка, но и самого себя. Опять же, если вы знаете, что ваш ребенок будет драться, а у меня был такой опыт, что Катя дралась какое-то время, пыталась драться, пыталась меня ударить. И я понимала, что в эти моменты я сама становлюсь незрелым человеком, потому что у меня тоже захлестывают эмоции. Я понимаю, как стоит поступить. Я не могу, потому что я сама в эмоциях, как меня пытаются ударить. И тогда я начала режиссировать саму себя. Я с собой садилась и говорила так. Вечером мы будем укладываться, возможно, она меня ударит. Надо подумать, что нужно сделать. Я могу поиграть с ней в пальчиковые игры, я могу выпустить заранее ее фрустрацию. Если в моменте она начнет драться, я буду делать это, это и это. Вот так вот я буду ее отвлекать. И тогда э, я и режиссирую ребенка, и режиссирую себя, и это имеет для меня это просто какое-то божество в плане результатов. Следующее, ну, наверное, условно последнее в пятерке, но не совсем не последнее по смыслу, это слезы, это важность слез и важность слез так называемых тщетностей. Это когда ребенок или взрослый, неважно, человек, понимает, что его попытки изменить ситуацию, они не увенчаются успехом. Так, как он хочет, не будет. Оно случилось не так, и оно не будет так, как нам нужно, и как мы хотим. И Тогда можно отплакать это, можно не, ну, не обязательно прям, натурально слезами плакать, можно погрустить по этому поводу, можно быть это тяжелый вздох будет, да, такой не получилось. Очень жаль, не получается. И благодаря вот этому переживанию тщетности появляется возможность адаптироваться к тому, что мы не можем изменить. И это чудесно работает для детей. И это тоже чудесная работа для нас, для взрослых, потому что для нас это иногда единственная возможность что-то принять. Например, если мы не можем, нам сложно переносить слезы ребенку, потому что нам в детстве не давали выплакать свои слезы, то мы можем погрустить по этому поводу и сказать, как жаль, ведь я имел право, я был маленький, мне хотелось плакать, я мог плакать, и мне бы стало лучше. Как жаль, что мне не удавалось поплакать тогда, когда мне это было важно. Или погрустить о том, что как жаль, что у меня там сейчас нет только свободного времени, сколько я хочу. Очень жаль. И это про такое принятие, это не значит, что все на свете мы должны принимать. Нет ни в коем случае. Понятно, что те вещи, которые мы можем изменить, мы должны пытаться изменить. И дети могут пытаться изменить. Но то, что изменить не получается, вот если мы это примем, погрустим по этому поводу и примем, Дальше жить уже с этим, что да, вот пока вот моя жизнь такая, когда появится снова окошко, я ее изменю, а пока я ей наслаждаюсь.
1: Знаете, я часто слышу, когда говорят о том, что как прекрасна теория привязанности, как здорово ее использовать при общении с детьми, как здорово уметь принимать эмоции ребенка адекватно, правильно, по-взрослому на них реагировать. Но вообще-то. Может быть, довольно сложно реагировать правильно, согласно этой теории. Ведь когда мы были маленькие, помните, не знаю, как у вас, но я часто слышала, что кому-то из детей говорили, когда я была ребенком, а вокруг кто-то говорил из взрослых, «Не реви». Ну как, помните, в Карлосоне даже было «Не реви». А я говорю «Не реви». Вот у нас в детстве так было «Не реви». Надо было как-то собраться и терпеть, держать в себе. Ну что-то раскисло, ну что ты как какая-то рева, корова. А теперь нам говорят, теперь ты взрослый, у тебя теперь есть ребенок. Принимай его эмоции, правильно, поддерживай, сохраняй. Как это делать, когда у тебя такого детства не было, у тебя такого опыта не было.
0: Я понимаю, что чувствуют родители, которых воспитывали тоже в стиле не плачь свои эмоции показывать плохо, залиться плохо. Это очень тяжело, и очень тяжело наполнить своего ребенка да, из своей травмы. Когда мы читаем, впервые, когда я прочитала тоже про подход развития, не было тяжело, потому что, не знаю, как говорится, принимайте эмоции ребенка. А если мои эмоции не принимались, то у меня внутри дыра, да, из которой сложно кого-то наполнить, потому что я сам не целостный. И, конечно, возникает ну, такая зависть к тем, у кого это дыры нет, у кого было по-другому в детстве, и для кого естественный подход, на самом деле естественный, у кого это происходит легко и тому собой, да, можно сказать. Но при этом это такой необыкновенный шанс, ведь если даже если у нас стоит в гараже Феррари, в детстве у нас все равно не было велосипеда, да, это ни одно и то же вот это шанс отплакать, то, что у нас в детстве да, было не так, принять это и пожалеть не только своего ребенка, да, но пожалеть и себя, и найти себя, и вырасти, и стать более зрелым, чем ты был до этого, и разрешить себе просто быть собой. И это не значит, что мы не меняемся, да, мы застываем. Наоборот, мы меняемся. Мы меняемся из чувства наполненности, что да, я люблю себя таким, и я могу быть таким, я могу плакать, я могу смеяться, я могу злиться. Но при этом я то же самое разрешаю ребенку и, и то, и другое, оно без надрыва, без травмы, без самопожертвования. Оно ну, такая просто жизнь становится. И да, у меня еще не такая жизнь. И у многих, наверное, кто слушает сейчас тоже не такая жизнь и, наверное, до конца стать зрелым, ну, может быть, никогда не получится, да, и принять полностью, отжить, пережить все свои там травмы и переживания, но точно можно к этому двигаться, точно можно к этому идти и становиться каждый день лучшей версией себя, лучшей версией себя как человека, лучшей версией себя как родителя, и тогда и наши дети у них появляется шанс стать тоже лучшей версии себя и реализовать тот потенциал, в который у в них заложен и стать самими собой по-настоящему.